0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Joe Rossignol es uno de los miembros de Mac Rumors, lleva muchos años cubriendo Apple, de hecho anteriormente estuvo en 925 Mac, y publicó un hilo muy interesante hace un par de días o así, del cual deriva este episodio. En Twitter, él es arroba rsgnl. Rossignol, lo que es la casualidad, tiene como imagen de perfil una foto del mismo, apoyado sobre el cartel de bienvenida del anterior campus de Apple, el previo al Apple Park, que era el que se ubicaba, y sigue estando ubicado para otros menesteres, en Infinite Loop One, en cupertino, cosa que dio nombre a este podcast. En fin, el hilo que os comento que es muy breve decía lo siguiente. Apuesto a que hay una cantidad notable de gente que sigue comprando los Mac con Intel, eh, que Apple aún vende sin pesárselo dos veces. Una buena persona le habla a sus amigos, familiares y vecinos del chip M1. ¿Os imagináis comprar un MacBook Pro de 16 pulgadas en 2021 porque naturalmente crees que es más rápido que el MacBook Air de mil dólares? ¡Qué tragedia! Las Apple Store deben poner pegatinas rojas gigantes de, adver de advertencia sobre los MacBook Pro de 16 pulgadas. También odio la tecnología. Con esto no entiendo muy bien a qué se refiere. Compré el MacBook Pro de 16 pulgadas hace menos de un año y entonces pensé que era eh, badass lo traducir en este contexto como un maquinón. Y ahora, básicamente, creo que es un montón de caca. Hasta aquí este hilo de Rossignol. Directo al corazón, directo al alma de muchos de nosotros, como quien nos está hablando, que si lleváis el suficiente tiempo escuchándome, recordaréis que en mayo-junio me compré justo este ordenador, justo el MacBook Pro de 16 pulgadas. En este hilo hay quizás dos componentes, voy a doblar entonces mis comentarios en estas dos partes. Por un lado, lo que dice al final, y en lo que menos me voy a extender, dice esto de que pensaba que tenía un maquinón y ahora cree que tiene una pila, un montón de caca. Sobre esto ya comenté algo bastante relacionado precisamente a petición de un oyente que me preguntaba por ello en un episodio de noviembre titulado Simplemente hazlo. Ahí contaba que no tiene mucho sentido fustigarse, pensar si debo seguir esperando un tiempo indeterminado, sobre todo si sobre todo indeterminado, para renovar mi equipo o si debería haber esperado, como es el caso que nos ocupa, ya que no hay nada tan importante como hacer. Los ordenadores son herramientas, no tiene sentido gastarse un dineral en ellos y luego compadecernos por no haber obtenido una herramienta más avanzada en lugar de usarla, que para eso está, para eso la compramos. Me deja descolocado eso de «pensé que tenía un maquinón y ahora siento que tengo un montón de caca». No es eso dejarse llevar demasiado por el hype y el agravio comparativo, es que no me parece razonable. Yo entiendo el fastidio, pero ¿qué queréis que os diga? Y bueno, sobre esto ya me extendí bastante en su momento en ese episodio titulado Simplemente Hazlo. Creo además que quedó un episodio bastante chulo, eh, si alguien no lo escuchó pues se lo recomiendo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, lo importante de este hilo para mí, lo más considerable bajo mi punto de vista, que es lo que cuenta sobre la cantidad de gente que, según él, debe estar comprando un MacBook Pro de 16 pulgadas de manera desinformada porque asume que es mejor, más potente que los más baratos con el M1 y que las buenas personas que saben de esto deben ir evangelizando a su entorno sobre el M1 para que nadie caiga en este error. Vale, un MacBook Pro de 16 pulgadas, Apple lo está vendiendo en su modelo base por 2.400 dólares más impuestos en Estados Unidos o por 2.700 euros impuestos incluidos en España. Vamos a coger el valor de Estados Unidos. Ahora pedís por qué. 2.400 dólares más impuestos. El precio promedio al que Apple está vendiendo sus Mac, es decir, no el precio medio de su catálogo, sino el precio promedio de todos los Mac que Apple vende al cabo del año, al cabo del trimestre, el dinero que gana dividido entre el número total de ordenadores vendidos, esa cifra es de unos 1.300, 1.400 dólares. Va subiendo, va bajando según el año, pero suele estar en esa horquilla. Insisto, precio promedio de ordenadores vendidos. Si vende 10 Mac por 1.000 dólares y un Mac por 3.000 dólares, el promedio serían 1.100 y pico, 1.200 casi. Bien, Apple está vendiendo ordenadores, sus Mac a ese promedio, 1.300, 1.400 dólares. El MacBook Pro de 16 pulgadas cuesta casi el doble. Ahí la verdad es que discrepo un poco con Joe Rossignol en este punto. No creo que haya mucha gente, ni mucho menos una cantidad notable, como dice él, que esté yendo a la Apple Store o a la web de la Apple Store, en la situación actual, a comprar un ordenador de al menos 2.400 dólares de manera desinformada. De manera desinformada puede que hubiese gente que comprase, por ejemplo, el MacBook Air con el procesador i3 de Intel, que sacaron hace unos meses o hace casi un año, porque no entienda que es una pésima decisión de compra teniendo además el i5 por 50 dólares más o por 50 euros más. Eso sí que era algo que abría mucho la puerta a la compra desinformada y que tenía consecuencias. Pero... Insisto, no creo que mucha gente vaya a comprar un ordenador de 2.400 dólares o más, 2.700 euros o más, de manera desinformada. Este ordenador va dirigido por prestaciones y por precio a un público profesional que como mínimo va a saber por dónde van los tiros y está al tanto de la existencia del M1 y del momento del calendario en el que nos encontramos en relación a la renovación de Apple y el desarrollo de su transición de arquitectura. Y ya sabe de sobra si le conviene esperar a la segunda oleada de ordenadores con Apple Silicon, que serán presumiblemente los del segmento más profesional, o si prefiere seguir en Intel un tiempo más porque requiere de un software muy específico y no se puede permitir experimentos o si le interesa dar el salto a Apple Silicon, pero comprando este modelo de MacBook Pro de 13 pulgadas descafeinado, que es lo que es esta variante de este modelo, la versión ligera, donde el apellido Pro está por algún motivo, pero no es tan Pro, digamos, como el otro modelo de 13 pulgadas y 4 puertos, o el de 16 pulgadas o los de sobremesa. No creo que haya casos como el que plantea, más allá de gente pues, muy sobrada de pasta, que simplemente quiere un Mac, quiere que tenga una pantalla muy grande y le dé todo un poco igual, y vaya por defecto a la opción cara, o como decimos en mi barrio, la opción pepina. Porque sí, porque me puede permitir no pensar mucho en esto. Y por último, también quería comentar lo de que Apple debería marcar con una pegatina de advertencia en color rojo cada MacBook Pro de 16 pulgadas que siga a la venta, según dice eh, Rossignol. Esto no es nuevo, quiero decir... Vamos a imaginar que estamos en un año normal, sin pandemia y tal, con todas las Apple Store abiertas, llenas de gente dentro, abrazándose, tosientes unos a otros. Imaginemos que, por decir una fecha, el 30 de agosto, Apple envía las clásicas invitaciones a los medios, que enseguida lo publican, convocando a un evento que tendrá lugar el 9 de septiembre. Blanco y en botella, evento de presentación de los nuevos iPhone. El día 9 se anuncian y el día mmm, 24 de septiembre salen a la venta. ¿Qué ocurre si una persona entra a una Apple Store el 31 de agosto y quiere comprar el iPhone de turno, que ya tiene casi un año? ¿O el 8 de septiembre, el día antes de la presentación? ¿O el 23 de septiembre, cuando ya se ha presentado el nuevo, pero todavía no se ha puesto a la venta ese nuevo modelo y las Apple Store siguen ofreciendo el anterior, el que ya ha cumplido el año? ¿Hasta qué punto debe Apple disuadir de la compra de sus propios productos o advertir sobre ellos en clave de «esto está viejo»? Alguien que vaya a finales de agosto debería ser apercibido de que los nuevos modelos llegarán el mes que viene, seguramente. Esto jamás va a ocurrir, sobre todo por parte de gente que está en nómina de Apple, porque es lógico hasta que Apple no haga oficial algo, no se puede ir en base a rumores por parte de sus propios empleados, por muy claros que sean, por muy habituales que sean los plazos. Y a alguien que vaya tras la presentación... Es complicado. Desde el punto de vista del cliente, obviamente, cuanta más información, mejor. Pero tampoco es que sea información recóndita y desconocida. Basta con buscar en Google, basta con preguntar al sobrino enterado de esas cosas para saber que en verano, si no te urge muchísimo, mejor espérate un poco para renovar el iPhone. ¿Hasta qué punto debe Apple? marcar productos, comunicar en torno a ellos de esta forma, me parece un buen debate quizás hay mucho recorrido, pero bueno tampoco está de más plantearse estas cosas pero es que realmente es muy complicado ¿en base a qué debe una empresa disuadir de la compra de sus productos cuando sus relevos son cercanos y eso contando con que seguramente la gente que está en un Apple Store todavía ni sepa cuándo demonios va a sacar Apple el MacBook Pro 16 pulgadas con el, con el M1, o mejor dicho, con el sucesor del M1, el M2, M1X, lo que se acabe llamando. ¿Quién lo hace en este mundo? ¿Quién hace maniobras así? ¿Quién comunica de esa forma? E insisto, no me parece mal que nos preguntemos esto y nos planteemos si se podría hacer de una mejor forma, pero es demasiado complejo. Creo que estamos pidiendo demasiado si llegamos a ese punto, sea Apple, sea Microsoft, sea Samsung, sea quien sea. Vamos cerrando ya con una pregunta de Roberto Vázquez González, que de hecho me envió dos preguntas, una se la respondí por mail y la otra se la respondo por aquí. Dice Roberto, leí que Apple dejará desbloquear los iPhone con Face ID si tienes un Apple Watch. ¿No crees que es un movimiento demasiado totalitario, entre comillas? En mi caso, con el nuevo mini, el desbloqueo con mascarilla es lo único que le echo en cara con respecto al 8, y me cabrea que me obligue a tener un Apple Watch para desbloquear cuando… Eh, bueno, Creo que hay una pequeña imprecisión tipográfica aquí, pero bueno. ¿Para desbloquear cuándo? Que me dejara desbloquear el móvil con solo la mitad de la cara y bajo mi propio riesgo. Sería una solución perfecta. Hasta aquí la pregunta de Roberto. Gracias, Roberto. En cualquier caso, entiendo ese cierto cabreo, pero sinceramente es que esto ha pillado a Apple a pie cambiado. Bueno, a pie cambiado ha pillado a todo el mundo. De la misma forma que los negocios basados en masificar gente, sobre todo en espacios cerrados, esta pandemia les ha sentado terrible, pues a Apple, salvando las distancias, no quiero frivolizar, tampoco le ha sentado bien el uso, el uso generalizado de mascarillas por una necesidad sanitaria justo cuando ha apostado toda su seguridad biométrica al reconocimiento facial. Lo que dices de bajo mi propio riesgo, que te desbloqueo con la mitad de tu cara y eso, esto me parece un ejemplo paradigmático de la actitud de Apple en muchos contextos. Apple no suele hacer cosas así, no suele permitir cosas a media, sobre todo relativas a seguridad y privacidad, para que si el usuario quiere esté más cómodo. Apple es tajante, si no quieres usar un código, efectivamente, estás en tu derecho y es tu problema. Y no puedes hacer, de hecho, ciertas cosas como usar Apple Pay. Pero usar un código a medias, en este caso usar un sistema biométrico muy suavizado, que es lo que haría falta, no. Apple no suele ser de apuestas tibias, menos con este tipo de asuntos. Cuando hace algo, lo hace a muerte y este es un ejemplo más. Entiendo la desafección que provoca que, si no tienes el reloj, Apple no te ofrezca otra alternativa para ens que enseñarte el camino de la caja y del pago de 300-400 euros, pero ya te digo, esto es algo sobrevenido y como encima es coyuntural, no vamos a estar eternamente con la mascarilla puesta, tampoco hay un gran aliciente para Apple en cuanto a buscar una solución permanente que requiera seguramente de una gran inversión. Es complicado, entiendo muy bien tu punto, eh, Roberto, pero también entiendo que Apple ni se plantee soluciones de seguridad a medias. Y nada más por hoy. Lo de siempre, os lo en Twitter, arroba JLACORT, y también podéis enviarme un mail a lacort.sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española, peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.